0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades y específicamente de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales, así como el Museo de las Constituciones, de la propia dirección y de la coordinación. Para ello tenemos como invitada, cosa que nos da mucho gusto, a la maestra Gabriela Breña Sánchez. Ella es la actual directora del Museo de las Constituciones. De 2012 a 2013, coordinadora ejecutiva del mandato del antiguo Colegio de San Ildefonso, investigadora ejecutiva del mandato del... del perdón, investigadora independiente para el COLMEX y el CIDE, coautora de libros sobre ética, valores y ecología para la editorial Esfinge y Fernández Editores y directora general de programas del Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. Gabriela, qué gusto que estés con nosotros, bienvenida. Tenemos por delante un, una buena hora para platicar de un, de un gran proyecto que tú has pues, establecido, dirigido y que creo que nos vas a, a dar mucha información sobre el asunto. El Museo de las Constituciones. Ya tiene un tiempo, ya arrancó, lo has... Eh, ...generado como un muy buen proyecto en el centro de la ciudad... ...que yo creo que es diferente, diferente a muchas cosas... Y ...con una aportación interesante sobre un tema en el cual vivimos inmersos... ...que conocemos poco, que deberíamos de conocer más... ...que es la constitución y la, y la historia de las constituciones de este país. ¿Qué tal si nos, nos platicas un poco, empezando por ahí, por el asunto... De, de, de esa historia, de ese proyecto Lo que tú creas pertinente Cómo surge, por qué surge La necesidad de hacer un proyecto de este nivel o Desde luego dónde está ubicado Ya datos más, más concretos Dinos
1: Para empezar, muchas gracias por invitarme eh, No es la primera vez que estoy aquí Es la primera vez que estoy sola Porque siempre vienen colaboradores del museo en esta ocasión eh, estoy aquí para hablar de el proyecto del museo sin la ayuda de mis hermosos colaboradores. Eh, respecto al museo, quiero decirte que es un gran proyecto. Fue una idea original del doctor Carpizo, quien fue rector de esta universidad, y... A él se le ocurrió, él lo llevó a buen puerto en 2011, se inauguró y a mí me tocó por suerte porque participé en un concurso para la remodelación del museo en 2016 para festejar eh, los 100 años de la constitución 2017 y mi proyecto salió adelante y hablo de este asunto de mi proyecto porque creo que tenía un componente muy importante. Mi proyecto no se basaba en la historia, ni en la jurisprudencia, sino en las personas, en la cotidianidad. en Lo importante que es tener... ...una directriz... ...y unas reglas... ...para vivir cotidianamente... ...el día a día... ...y así fue... ...como empezamos en 2016... ...en 2017... reinauguramos el museo... ...que... ...ha tenido una acogida... ...por parte del público... ...creo que extraordinaria... Eh, ...en la última... ...semana... Hemos tenido... Eh, en el último mes... Hemos tenido prácticamente más visitantes... Que todo el año anterior... Veinte mil visitantes... Eh, porque tiene que ver con las tareas de la escuela... Que ah. el 5 de febrero... Y, to, 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 to. y la gente sale contenta... Que ese es... Finalmente... Cuando... Nuestro trabajo, porque debo de decirte que en la, en la recomposición y reimaginación del museo participaron 350 especialistas. Digamos que a mí me tocó ser la directora de la orquesta, pero tuve 350 especialistas en todos los ramos. Historia, geografía, jurídicas Y también los cortadores de mármol Los albañiles Los que hicieron que el museo tenga una acústica correcta En fin, o sea, hacer un museo no es cualquier cosa y la UNAM quería, para los cien años de la constitución de mil de y subrayar la importancia de tener una guía, unas reglas, algo que nos dé, algo que nos dé futuro, que nos dé alguna esperanza. Querían el señor rector quería aventar la casa por la ventana. Y creo que lo logramos. Tenemos ya dos premios internacionales, uno por España y otro por Alemania. Y lo señalo, porque los mexicanos nos encanta que nos den premios en el extranjero. Cuando los extranjeros dicen esto vale la pena, nos empezamos a fijar.
0: ¿Qué premio son?
1: Eh, un premio en España, el premio hispanoamericano para eh, museos de habla española por el diseño del museo. Y el segundo premio, que es, digamos, realmente importante porque tiene más trayectoria, es el Red Dot. Es un premio alemán que tiene ya una larga eh, historia. Y este premio nos lo dieron por la museografía del museo, no por los contenidos, no, o sea, por el espacio logrado para transmitir una idea, nos dieron este premio, lo cual me parece, para mí es importante, pero es más importante que a partir que de que nos dieron el premio, los mexicanos van más al museo. Para cerciorarse de por qué en el extranjero nos dan un museo. Eh, nos dan un premio. ¿Qué te puedo decir cómo somos los mexicanos? Pero pues así somos. <risa> es el
0: motivo de otro programa. Oye, este, ¿dónde está ubicado el museo? A ver.
1: El museo está en el Centro Histórico. En la, Carme, en la calle de el Carmen 31. Con tres esquinas San Ildefonso. Quien quiera ir no se pierde. Puede llegar en el metro... A Zócalo, o puede ir en Metrobús, como muchas veces llegamos ahí, y llegas a dos cuadras, media cuadra, según lo que tomes, y es gratuito. Eh, tenemos todas las comodidades y facilidades eh, para gente con alguna discapacidad, en fin. Hemos tratado de hacer un museo amable con todo el tipo de personas que nos pueda visitar.
0: Está ubicado en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo.
1: Así es.
0: es una... Qué bueno
1: que te sabes la historia sí. de este país. Sí, es, Así una, es
0: una vieja iglesia donde de hecho se juró y turbide. Así es, su, su, por
1: eso su, es el Museo de las Constituciones O sea, no es gratuito, no es que hayan escogido Ay, a ver qué iglesia se nos ocurre para ser sí, no. nuestro museo No, en esa iglesia de donde fueron expulsados los jesuitas Muchos años antes, que quedó vacía y que luego fue saqueada por agustinos, dominicos y anexas porque también... Entre ellos se saquean... Ese templo quedó vacío... Y se usó para muchas cosas... Caballerizas...
0: Cuartel...
1: Cuartel... Bueno... Estamos empezando a descubrir... Todavía está la investigación en curso... Hasta Burdel... Pero... Eso luego se los platicaré... Cuando tenga la certeza de que así fue... El caso es que... Eh, a principios del 20, se reparten eh, edificios, y a la UNAM le dan esa iglesia, y el monasterio, porque fue... Es más, es el primer monasterio jesuita de América. Punto. Se acabó. No me digan que es San Ildefonso. Yo fui director de San Ildefonso. Este fue el primero. Y... El monasterio se lo dan a la SEP, que ahora hay instalaciones de limba, y el templo se lo, dan a, se lo dan a la UNAM.
0: Sí, normalmente estaban vinculadas un monasterio y una iglesia. Exacto. Entonces de hecho lo, lo parten históricamente para, para dividir esta situación. Y bueno, pues quedan, quedan digamos, eh, escindidos los dos, los dos casos. Los
1: edificios. Sí. Y le dan la iglesia a la UNAM, la UNAM estuvo la hemeroteca, la incluso cuando la gente llega al museo va a ver un letrero que dice Hemeroteca Nacional.
0: Sí, ahí estuvo, ahí estuvo ubicada la hemeroteca Exacto. muchos años, cosa que era difícil porque las condiciones para la preservación del papel y las publicaciones no era la mejor, ¿no? Y está muy enriquecida por por murales, por vitrales. En sí el, la iglesia yo creo no es de esas joyas coloniales espectaculares. Pero, Era
1: una joya espectacular. Pero la dilapidaron. Hasta que la saquearon. ¿Sí?
0: Y además estaba como estaba muy vinculada al monasterio, pues se complementaban las dos cosas. Así es. Pero después, bueno, se, se se hicieron una serie de obras artísticas muy interesantes y la Universidad Nacional aprovechó como hemeroteca. Y hasta que posteriormente, ya bueno, con fue
1: ocasión. el Museo de la Luz, la de la Luz que tiempo. luego se pasó a, a parte de San Ildefonso. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que es un lugar espectacular en el sentido de que su propia inserción en el centro, su propia historia, y ahora con, con esta cuestión de ser enriquecido por un museo, creo yo con una temática diferente, con una propuesta diferente que sale un poco de las cuestiones muy clásicas, de arte, de en fin, o, o después de los museos de ciencia que se, que se empezaron a hacer. Este es un, un aspecto que dice uno, bueno, las constituciones no son más que libritos, pero lo que decías tú es muy importante. La gente, los contextos, lo que le da al país es impresionante.
1: Esa, Te voy a contar una licencia. anécdota de cómo empecé yo a hacer esto. Cuando me dieron el trabajo, dije, oh my goodness, Estoy metido en un lío. ¿Cómo le hago para hacer un museo que a la gente la entusiasme? Yo suelo hablar con la gente en la calle. Y un día, yendo a trabajar, ya empezando a escribir el guión, me encontré a una señora que le... Yo hacía la pregunta cotidianamente, ¿qué es la Constitución? Para usted, ¿qué es la Constitución? Y esta mujer me dijo, es un librote que guarda el presidente en su casa. Palabras más, palabras menos, fue la historia. Esa respuesta me dio el, la idea de que lo que teníamos que hacer era de probarle a la gente que no es un librote que no lo tiene guardado el presidente en, su, en la cómoda de su casa y que es de todos. Y a partir de esa idea de esa mujer que no la conozco y si me está escuchando, muchas gracias, porque usted detonó la idea matriz para desarrollar el museo. Dije, bueno, entonces lo que hay que hacer es ciudadanizar la idea. O sea,
0: Hacerlo de todos.
1: ¿Cómo hacer para que la gente crea que lo que es es cierto? Es decir, que la constitución es de todos. Y a partir de ahí empecé a trabajar con, como te digo, fuimos un equipo de 350 personas eh, donde se cuidó. ...desde la iluminación del edificio... ...una de las cosas, por ejemplo... ...que yo platicaba con los arquitectos e ingenieros... ...cuando estábamos uh, reconstruyendo el espacio... ...y les decía... ...quiero que sea un espacio luminoso... ...quiero que la gente cuando entre aquí... ...encuentre luz, encuentre guía... ...cuando tú ves una luz... ...si estás en la oscuridad y ves una luz... Te guías por esa luz.
0: Entiendes hacia ello.
1: Bueno, pues eso era lo que quería que psicológicamente también el espacio tuviese que ver con la idea de que la Constitución es nuestra guía o debería de ser nuestra guía. Yo creo que es nuestra guía, pero la gente no lo cree. Y entonces tengo que convencerla de que la Constitución sirve para algo, está ahí para algo, que la hicimos, la hicimos todos, la hacemos cotidianamente, pero que si no la defendemos, es como todo en la vida. Las cosas, el, la vida hay que defenderla. Si no, no es, no está. Yo creo que
0: esa... Vision, esa frase de esta señora, es muy cierta, de repente pensamos que la constitución de los Estados Unidos Mexicanos es un libro X, y muchas veces o no lo conocemos, o no lo entendemos, o no, los, no nos los han enseñado. Yo creo que además no es una sola constitución, han sido varias, Apatzingán, el 21, el 57, el 17, más todas las modificaciones que ha habido en el proceso de esta historia, han generado una, una propuesta muy viva, muy intensa, que refleja no solo el sentir el espíritu de una nación, ¿sí? como diría Montesquieu, ¿sí? sino también refleja la necesidad de un pueblo de saber quién es de saber quién es, en el sentido de que durante muchos años estuvo agobiado por 300 años de colonialismo. Entonces es la suma de una serie de posibilidades, yo, yo pienso, en mi sentir personal. Pero, pero, perdón, permíteme, y que en un momento dado ha evolucionado, ha cambiado y nos refleja, nos va reflejando, nos va pero, enseñando.
1: No podemos pensar que la Constitución de 1917 pudiera seguir siendo la misma. No, no, no. por eso
0: digo que Ciento
1: y tantos años después, por una simple y sencilla razón. Pues es una cosa de tan obvia, hasta choca. En 1917, ¿cuántos millones de mexicanos éramos? ¿Cuántos sabíamos leer y escribir? ¿Cuántos vivíamos en ciudades? La realidad mexicana es otra. Y pensar, a mí en el museo me dicen, es que han manoseado la Constitución y la han cambiado. Pues sí, nada más que para empezar. Por ejemplo, en 1917 había 15 autos en la Ciudad de México. Ahora hay 3 millones. En la Ciudad de México. En 1917. Las mujeres no votábamos. No éramos sujetos de derecho. En 2017 y posteriores. Somos sujetos de derecho. Y votamos. Y hasta vamos a paralizar un país el 9 de marzo. Pero en fin. Entonces, pensar que un texto constitucional tiene que ser inamovible y que si se cambia ya no sirve, que es un argumento que frecuentemente escucho, pues a mí no me hace sentido.
0: Mira, yo me refería no a la inamovibilidad del, del, del texto. Obviamente las cosas cambian, las cosas se mueven. Me refería, no sé si no fui específico, al espíritu de los textos. ¿sí? Yo creo que si sí ha habido algo inamovible y se ha preservado a lo largo de la historia de la humanidad, es eh, la Carta de los Derechos de los, y los Deberes del Hombre, Revolución Francesa. Se ha preservado la Carta Magna de Inglaterra, porque ese es el espíritu. Cambia desde luego, las sociedades se mueven, las sociedades cam cambian. Uno de los objetivos de los bombardeos de Inglaterra, fíjate qué que, que anécdota tan curiosa de Hitler, era destruir la Carta Magna de Inglaterra, porque sabía que destruyéndola, destruía su espíritu. Y si algo gustó, buscó, fue la Carta de los Derechos y Deberes de las Humanidades. ¿Y la sabes
1: francesa? que existe la Carta de claro, Derechos Humanos claro. de las Mujeres?
0: Sí, pero estamos hablando, permítanme, estamos hablando de
1: ya publicó.
0: Sí, pero estamos hablando en este caso del espíritu de las constituciones, si me permites. Yo creo que las constituciones cambian, qué bueno, y se modifican. Puedes leer la de la del 22 y es impresionante. Yo quisiera que simplemente esas cosas se pudieran aplicar y va a y va a seguir cambiando, y para eso son las adendas de las constituciones. Pero ese espíritu está en los pueblos, está en la gente, está en sus propuestas. Bueno, es una es una idea pero a ver, dinos.
1: Bueno, el punto es uh, el Museo de las Constituciones lo que busca es uh, que el visitante piense en la importancia de unas reglas de convivencia pacífica Eso para la vida cotidiana el respeto al otro el... yo no tengo por qué pensar igual que tú no, 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 te... a lo que estoy obligada es a respetar lo que tú piensas y eso es precisamente en lo que se basa la idea del Museo de las Constituciones tú, por ser tú mereces todo mi respeto y en contrapartida espero de ti que tú me respetes a mí y creo que en la medida que logremos ...enseñarle a la gente... ...que se puede vivir... ...pensando diferente... ...pero que estás obligado... ...a respetar al otro... ...creo que las cosas serían distintas... ...y no estarían pasando... ...cosas tan lamentables... ...y tan terribles... ...como ahora con el mentado coronavirus... ...que vaya usted a saber... ...en qué acaba esta historia... ...pero el pánico y el terror... ...que provoca en la gente... ...se expresa... ...lastimando a gente... ...acaban de quemar un... ...un lugar en Lesbos, Grecia... ...de inmigrantes... ...porque... ...le salía sobrando a la gente del lugar... ...a mí me parece que cuando... ...pasan esas cosas... ...hay que hacer un... ...hay que hacer una pausa... Y empezar a pensar qué carambas hemos hecho tan mal que no podemos respetar al otro.
0: Pero regresando al asunto de las constituciones, yo creo que algo que es muy importante lo que dijiste, la actitud de los niños frente a esas informaciones. El, el ir a hacer sus tareas, el ir a encontrar una propuesta, una idea, algo que es muy importante para su conversión en ciudadanos.
1: Yo soy fan de yo, los niños. Yo
0: creo que eso va a ser muy importante. Yo
1: soy fan de los niños. Los niños son comprensivos. Los niños son compañeros. Saben ser compañeros. Saben
0: qué actitudes percibes tú. ¿qué, qué te, yo
1: en los niños.
0: ¿Qué ves? Platícanoslo. Como
1: maravilloso. O sea, los niños no ven si el niño trae el ...tenis... Eh, ...de última moda... O... ...no... ...o sea... ...los niños... ...la tragedia es... ...después de cuatro años de estar en esto... ...y... 35 más... ...es que somos los adultos los que enseñamos unas cosas horribles...
0: ...sí, pues yo quisiera que nos platicaras un poco de los niños... ...las experiencias que... Les ...los con... niños... Pero si te acercas al micrófono... ...los
1: pues, niños... Uh, son compartidos los niños colaboran los niños sonríen los niños tienen una actitud abierta a aprender los niños dan palmaditas a sus compañeros los niños colaboran o sea, trabajar con niños no es fácil, son desordenados, son gritones, eh, y les gusta moverse mucho, corren, pero, pero no agreden ni lastiman.
0: Pero yo me refería a Gabriela, si, si me permites, frente a esa información, ¿qué percibes? ¿Que se asombran se encantan, o sea, independientemente de su actitud como personas, a como ver, ser persona, al encontrarse... Tampoco les
1: echamos rollos sobre la constitución del 17 tuvo no, tanta no, no o, o sea, los cursos, talleres que damos a niños en el museo tratan de resaltar el asunto de la convivencia. Tratan de resaltar el asunto de la importancia de la colaboración Tratan de resaltar la importancia De que el otro es un espejo de ti mismo Y de que en la medida que tú comprendas al otro Te comprendes a ti mismo Y en la medida de que estés contento contigo Estás contento con el otro eh, Por supuesto que se les dan conocimientos básicos de los artículos que hablan sobre derechos humanos y se les habla de que hay una ley suprema en este país donde se defienden derechos tan básicos como la educación, como que tú tienes derecho a ir a una escuela y que te enseñen a leer, a escribir, a sumar y que te den herramientas para que cuando seas adulto. O sea, por supuesto que eso se los explicamos, pero el acento en el Museo de las Constituciones y subrayando una sección muy importante que existe en el museo, que es la parte de ciudadanía y convivencia, es lo importante que es el otro y la colaboración. Nadie solo va a salir adelante. Y eso es algo que
0: se nos ha olvidado. Oye, ¿me permites hacer un corte de estación? Sí, señor, claro. Por favor, ¿Y estamos si, en perfiles. ¿y si ¿No te permito? Pues lo hago. <risa> estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Es un programa más de la coordinación de humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales. En esta ocasión estamos platicando sobre el proyecto del Museo de las Constituciones ubicado en el centro de la ciudad, en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo y está con nosotros la maestra Gabriela Breña. Estamos en 5536-8989, Le repito 5536-8989. 89. Thank you. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les platicábamos que estamos platicando muy a gusto, muy contentos con la maestra Gabriela Breña, actual directora del Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional, en un programa de la Coordinación de Humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Y estamos para ustedes en el 5536-8989. Les repito, 5536-8989. 89, 89 Gabriela, eh, yo quisiera que nos, eh, ahorita dijiste algo muy importante que nos hicieras imaginativamente un recorrido por el museo, ¿cuántas secciones hay, cuántas partes hay, la importancia de cada una, la trascendencia de esos de esas fracciones del museo por favor
1: Mira, no somos un museo muy grande pero logramos en eh, el espacio que tenemos, trazar cuatro espacios muy claros. Uh, cuando empezamos a construir el guión, pues la primera pregunta que nos surgió es ¿la gente sabe lo que es una constitución? Pues creo que no. Entonces empezamos por decir e, y, y explicar qué es una constitución. ¿Cómo se arma una constitución? ¿Quiénes tienen que ver con armar una constitución? Esa es la primera parte. Luego viene una parte histórica que tú decías hace rato: bueno, es que a Patzingani, ciertamente, la constitución del 17, que muy remendada, sigue vigente. No fue la. no ha sido la única constitución que ha tenido este país. Entonces viene, eh, aparece un espacio donde los visitantes pueden vislumbrar cuántas constituciones ha tenido este país. Y uh, luego viene la constitución del 17, porque es la constitución vigente. ...entonces hacemos... Uh, ...una parte histórico... ...jurídica, digamos... ...tratando de acoplar ambas cosas... Uh -huh. ...la explicación de por qué los derechos humanos... ...cuando la Constitución del 17 ...surge... ...los derechos humanos... ...tal como los concebimos ahora, no existían... ...punto... ...pero... Lo que sí es de reconocer, que me parece un poco, eh, que me siento muy orgulloso es la primera constitución que pone énfasis a nivel mundial en los derechos humanos, aunque no se llamasen en derechos humanos, ¿sí? En los derechos de tener una vida digna, un salario digno, eh, un espacio donde vivir Derecho a la salud Bueno, todas esas ideas Que hoy las llevamos y las traemos cotidianamente La constitución mexicana fue la primera constitución Que lo plasmó en blanco y negro Y eso, señores, me parece que es un gran mérito del cual nos deberíamos de sentir orgullosos. Yo no me siento tan orgullosa porque no hemos, después de 100 años, pasado del blanco y negro a la realidad, pero hemos avanzado muchísimo. O sea, cosas tan vilipendiadas ahora como el Seguro Social, el Iste, todas esas instituciones... Eh, la, la Secretaría de Educación Pública la educación pública y gratuita eso, eso es algo que a nivel mundial es una novedad es un logro. y un logro te uh -huh. voy a contar yo trabajé en, en Consejo Nacional de Población a fines del siglo XX en eh, 1990 y algo me tocó recibir ...a una delegación de China, el monstruo económico que es ahora... ...para que les explicara lo que era el libro de texto gratuito. Porque ellos querían algo como eso. Y querían que les explicáramos. No fui la única, éramos mm, como seis funcionarios del Consejo Nacional de Población para explicarle a la delegación china qué era eso del libro de texto gratuito, que en mil veces los mexicanos, algunos mexicanos, han tratado de echar por tierra. Te lo cuento porque alguien cree en otro lado que esa es una gran idea, yo incluida. Yo creo... Los libros de texto gratuito en este país, en muchas familias, recordemos que somos 50 millones de mexicanos hoy por hoy que no tenemos, que no tienen asegurada la ingesta diaria de alimentos. Y esas familias, los únicos libros que conocen y que usan y que tienen en una suerte de librero, Rincón de la casa Son los libros de texto gratuito Entonces esa necedad De la industria editorial mexicana De vamos a echarnos los libros de texto gratuito Me parece una necedad Pero en fin Eso me pasó Y esas son las cosas maravillosas Que defiendo Y que hay que defender y que hay que conocer de nuestra Carta Magna.
0: ¿Cuál es, eh, según lo que has percibido, lo que más atrae a la gente? ¿Cuál es el punto que más le, les encanta hacia algún, algún tema en especial, alguna propuesta, alguna cosa que, que hayas detectado, que te haya sorprendido, que verdaderamente a la gente la la motiva? Obviamente, desde luego, des, después de esta visión general de, 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 de esta pues, propuesta de las constituciones
1: siendo franca y honesta este museo se construyó haciendo un tejido fino entre las ideas y la tecnología hacemos uso de eh, computadoras ...que le ayudan a, la, a los visitantes a hacer la visita más ligera. ¿Sí? Debo de decirte que este museo está construido en tres niveles. Un nivel básico. Esto se construyó y se diseñó con comunicólogos, pedagogos, en fin. Tres niveles. Un nivel para... Cualquier visitante que no fuera demasiado mensaje escrito, pero que hubiera ciertas ideas fuerza que les llamamos, las ideas fuerza. Luego hay otros eh, otras ayudas al conocimiento o adquirir conocimiento que es la parte de la tecnología. Eh, computadoras, juegos Y la verdad debo decir que eso es lo que más le gusta a la gente Sobre todo los jóvenes Picar botones, ver luces Y desde que hicimos el museo hicimos una amalgama Y el otro nivel de conocimiento es si tú, estás, si tú ya te enganchaste, digamos, usando una palabra actual, con lo que viste en el museo, está el sitio, está... Tú puedes... Todo eso que encuentras en el museo, está... Existe más explicación más información en el sitio. Incluso en el sitio del museo hay una visita guiada. Tú ni tendrías que ir al museo siendo estrictos. Tú podrías entrar a tu computadora, acceder a la visita y te hace un recorrido virtual por lo que es el museo. A ver
0: si ahorita, perdón que te interrumpa, nos das esa, esa ayuda de la computadora
1: Ajá. para que la gente también la tenga. Sí. Perdón, te interrumpí. Eh, y viendo a futuro, tú cuando me invitaste me decías, ¿cuáles son los planes del museo? Si no, tú me preguntas a mí, Gabriela Breña, siendo directora del museo, que, ¿cómo veo el museo a futuro? El museo es un edificio maravilloso de más de 400 años de historia, lindo. Pero, ¿cuántas personas pueden visitar ese museo? Y creo que lo que tiene que decir ese museo, y lo que dice, y lo que representa... Debería de estar al alcance de cualquier ciudadano. ¿Cuál es mi idea futuro? Que, por supuesto, se necesita inversión, máquinas poderosas. Yo lo que quisiera es que cualquier niño o muchacho en este país, desde el río Bravo hasta el Suchate se sentaran ante un ordenador pusieran Museo de las Constituciones y en su pantalla les apareciera el museo lo que explica pero más aún que pudieran hacer preguntas y en tiempo real contestarles porque lo que de lo que se trataría en todo caso, es de darle ayuda a la gente. Mucha gente va al museo, y eso haciendo alusión a una pregunta anterior tuya, ¿qué busca la gente? La, bus la gente busca respuestas. ¿Qué hago si me pasa esto? ¿Qué ¿Es que me quieren correr de mi casa? ¿Es que...? Mi marido me golpea. Es que mi papá no sé qué. En fin. Si tú me preguntas a mí Gabriela Breña, ¿qué es lo que querrías que el Museo de las Constituciones en un futuro más o menos corto, digamos cinco años, porque sí creo que podemos con la inversión y con el conocimiento, que la gente desde Michoacán, desde Guerrero, pudiese sentarse ante su ordenador y tener acceso al Museo de las Constituciones y el Museo de las Constituciones les diera respuestas a sus preguntas, a sus angustias. A sus no saberes.
0: ¿Cuál es la dirección electrónica en la cual pueden entrar?
1: www.museo las constituciones. Así tal... Cual. Punto punto .mx. Es
0: tan sencillo como... Y eso. es
1: más, ustedes meten en su ordenador museo de las constituciones. La primera dirección que sale somos nosotros.
0: O sea, es tan sencillo como eso, para que la gente acceda, acceda, para que la gente tenga información, como tú dices, hacer hasta una visita alternativa, pero yo yo sí le sugeriría al público, y si, y si tú me lo permites y estás de acuerdo, que vayan. Oh, que no. lo sientan, que lo perciban Yo creo que no hay nada como eso Y sobre todo el trato con ustedes Las gentes que tan amablemente los van a atender Los van a apoyar Les van a resolver muchísimas dudas Eso es inestimable
1: Y si quieren hacer una visita guiada Por favor Entren al sitio Y pidan una Una visita
0: ¿Y se puede organizar sí, más? Sí, se
1: pone en lista y nos ponemos de acuerdo. Por
0: individuales o por grupos o por lo que sea.
1: Estamos para servirles, eso es para lo que existimos. Claro.
0: Yo quisiera también que comentáramos, me hiciste el favor de hacerme llegar muy amablemente, las actividades, porque no nada más es el museo con sus eventos, con sus salas, con su información, con la gente que muy profesionalmente lo atiende. El museo está lleno también de otra serie de actividades, de vidas, de propuestas. Y yo quisiera que si me hicieras favor, pues como director actual, de comentar algunas de esas actividades, tanto las actuales, las que están en este momento, o si tú quisieras hacer énfasis en alguna, aunque fuera pasada, pero muy significativa, pero también las que vienen a futuro, Gabriela, por favor.
1: Bueno, soy... Eh... Una cosa que va a suceder este viernes, que me parece o sea, muy importante. este viernes. Este viernes, mm. este, este. Este hoy es lunes, el mm. viernes. A las 12 del día, eh, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, vamos a tener una visita muy especial, una mujer una mujer trabajadora indígena que nos va a platicar su historia. Es para mi privilegio, amiga mía, y ha accedido a contar su historia. Yo le pedí que lo hiciera. La verdad es que no pensé que aceptara, pero aceptó. Eh, y por qué hacemos esto es para que de viva voz la gente conozca las condiciones en las que se ha desarrollado la vida de las mujeres en este país. Y en muchos otros, pues yo no voy a hablar de otros, sino voy a hablar de mi país y de lo que conozco. Ofelia. Eh, es enfermera eh, comunis Fue comunista eh, Una luchadora incansable Por el derecho de las mujeres Y aceptó irnos a contar Su historia No adelanto más Porque Quiero que sea Ofelia La que eh, Lo platique Creo que no Van a perder el tiempo si le escuchan el viernes a las 12 estaremos ahí y recibiremos a todo el que quiere escuchar a Ofelia y uh, otras actividades está la exposición del 5 de febrero que es
0: aniversario de la constitución
1: que es Luego la gente llega y nos pregunta cosas tan elementales como... ¿Qué celebramos el 5 de febrero? Se saben otras fechas, pero el 5 de febrero no. Y entonces tenemos montada una exposición de por qué el 5 de febrero. Pues de cómo se hizo la constitución, de las cosas que defiende.
0: Todavía está vigente. Esa
1: Todavía aquí. hasta fin de mes. Y luego tenemos... ...un cursillo, hacemos uh, muchas pláticas para recibir a, a los posibles usuarios, uh, entusiasmarlos de que tenemos algo que mostrarles. Y este es un, un curso que se llama Cambio de Jugada, está diseñado para niños, niños, adolescentes... ...de 5 a 12... Eh, ...empezó el 15 de febrero... ...pero no es... ...si te perdiste la primera sesión... ...puedes llegar a la segunda o la tercera... ...es... ...cada sábado... ...a las 11 de la mañana... ...todos los chavos... ...niños que nos quieran acompañar... ...con sus papás... ...eh... ...y de qué, tra de qué va esto... ...este es... Eh, ...se llama cambio de jugada... ...y está... ...la idea... Que, tuvi ...que tuvieron... ...mis colaboradores... ...porque aquí sí... ...tú te acuerdas cuando jugábamos... ...parcacé... ...y sí, jugábamos claro. serpientes y escaleras... ...y...
0: fichitas que avanzan...
1: Y... Y ...damas chinas... Y... ...bueno... Todos esos juegos tenían un sentido. No era pérdida de tiempo. Es, esos juegos lo que permiten es ponerte de acuerdo con el otro. Sin perder el modo. O sea, es intercambiar y llegar a un acuerdo que yo llamo de convivencia pacífica. Entonces, este curso está basado en eso. Es cambio de jugada. Ahora los niños se les enseña a competir. El primer lugar en no sé qué y el primer lugar en no sé cuándo. So what? So, sí, o sea, primer lugar en esto. Y, y eres el más guapo y eres la más linda y eres la más esbelta y eres el más listo y... Y que aquí de lo que se trata es de jugar ping-pong, ya de perdida. Está más bonito si es mejor, no más bonito, ese es incorrecto. Es mejor si juegas fútbol. Entonces, lo que trata este curso para ya no extenderme.
0: Si y, Me quedan un par de minutos. Y todavía. no
1: me hagas carita de ya te no. tienes que callar.
0: No, no tengo cara de <risa> nada, simplemente estoy viendo el No, rumor.
1: no, ya sé.
0: Si no te callas, no nos callas, nos callas de la universidad.
1: Y la otra, tenemos un curso una vez al mes, eh, que se me llama parece. Museos para qué. Entren a la página del museo, ahí está toda la información. Está dirigido especialmente a profesores y gente que trabaja en museos. Pero si eres eh, un interesado y no tienes esta experiencia, también te recibimos. ¿Y de qué se trata? ¿De qué va esto? ...de explicarle a la gente para qué servimos los museos. Claro. Porque debo de decirte una cosa. Los museos va siendo el único espacio democrático que va quedando en la sociedad...
0: Sí, y sobre todo también ya, ya particip acabé. participativos Le agradecemos al señor Benjamín Ferro Ya no dio tanto tiempo eh, Que está encantado con el programa Y muy contento Espera ir pronto al museo Le agradeceríamos su presencia Y también agradecer a Radio Universidad Muchas gracias por su llamada Rapidísimo, Gabriela, vamos a hacer un bote pronto Te digo una palabra, me dice la que se te ocurra Museos
1: Felicidad
0: Constituciones
1: Legalidad Público Mis hermanos Niño mis amores Futuro Gris
0: Bueno este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, programa de la coordinación de humanidades, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales y del Museo de las Constituciones. Estuvo con nosotros, cosa que le agradecemos profundamente, la maestra Gabriela Veña. Gabriela, muchísimas gracias por tu participación. Para servirte. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Carmen Sumaya, quien agradecemos su participación en la conducción Hernando Luján Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Gracias a todos gracias. Buenas noches.
1: gracias, gracias
0: Perfiles un programa de Radio UNAM